0: Nós já estamos de volta e aqui já com a Maria José Barbosa na linha. Bom dia, tudo certinho? Oi, bom dia, eu vim da Top FM. Ótimo. Estou vindo, estou vindo super bem. Então tá joia. Você tá bem, o Neto, é. também? Tudo certinho aí com vocês? ah tá, tudo bem,
1: graças a Deus. Estamos
0: aqui na, né, no, no
1: isolamento forçado e trabalhando bastante, tentando mandar mensagem para as pessoas não entrarem em pânico, porque o pânico agora, é. ele está rondando todo mundo, porque o pânico é par e, e as pessoas tiveram que parar
0: pois é, né? sem,
1: sem ter a opção de decidir, né, Eduardo?
0: Pois então, é. Então,
1: esse isolamento social, esse confinamento aí, está é, deixando as pessoas fora do eixo, né? E aí o que eu falo sempre é para aproveitar o silêncio, aproveitar esse momento e voltar-se para dentro, né? Não entrar em pânico, não entrar em ansiedade, por quê? Porque não adianta nada, você tem que ficar em isolamento, é uma questão de vida ou de morte. Então, uh, queria falar com os ouvintes da Top, que essa convivência forçada que está existindo hoje, entre as famílias ela traz dois fatores um extremamente positivo uhum. que é o encontro da família né
0: encontro
1: é das pessoas o olho no olho o conviver um com as manias do outro o, in, o enxergar o outro e conhecer as pessoas com quem você dorme e come pois que é. era só o que acontecia né então e o segundo ponto que é um ponto extremamente negativo que é que esse isolamento e essa convivência forçada é, faz com que o agressor que mora com essa pessoa tenha a possibilidade de ter a presa dele ali com ele o dia todo. Isso aumenta as tensões né? e as crianças e as mulheres passam a sofrer abuso e principalmente a mulher sofrer a violência doméstica do claro. ato.
0: É isso aí, Maria José. Infelizmente, a gente já até divulgou aqui ontem no Bom Dia Top pelo menos três casos né de violência doméstica né aqui Sim. em Bauru né onde as pessoas estão sendo aí forçadas a ficarem juntas e, e isso está acontecendo é um outro problema né Maria José as pessoas perderam você acha na sua opinião esse, esse, esse convívio, esse olho no olho, porque na no nossa rotina, no nosso dia a dia, né? A casa ela acaba sendo assim um lugar mais pra gente mais pra dormir, às vezes comer, come, é. depois vai, vai pro trabalho, depois se encontra à noite, tá todo mundo cansado, fala um oi ali, aquela coisa toda, depois vai dormir, daí tem as atividades. Agora não, agora a gente tá tendo a oportunidade de ficar quase que por um dia todo dentro de casa, né? Será que a gente desaprendeu a ficar junto, Maria José? É, o
1: Eduardo, nós vimos já falando sobre tudo isso, né? Quando até aí na top mesmo falei sobre os relacionamentos, pois é. que os relacionamentos estavam muito líquidos, né? Que os relacionamentos estavam muito instáveis, sem respeito, é, sem conhecimento daquela pessoa que você estava convivendo. E aí o universo traz para gente essa tragédia, essa pandemia. Que obriga o ser humano a voltar lá atrás, quando convivíamos com mais tranquilidade na nossa casa e com as pessoas. E isso traz é, muitos desgastes, né, Eduardo? Porque imagina você quer conviver numa casa com os filhos, né, e também conviver na casa ah, com, sem uma empregada, porque essa, esse coronavírus. Ele, ele atingiu não só a classe menos privilegiada. Foi a primeira vez na história que a classe privilegiada foi atingida de maneira frontal. Yeah. Né? Então, essa classe, ela está às vezes bem empregada, ela está tendo que conviver com os filhos que mandava para a escola de manhã, à tarde tinha é, inglês, balé, música, enfim... Né? a ausência da criança em casa, a ausência dos pais, isso fazia com que as relações eram muito melhores, muito melhores do que está sendo hoje. Isso na visão deles. Mas o que, que aconteceu hoje? Né? Sem empregada, com os filhos em casa, o marido, é, as pessoas elas têm que aprender a convivência. Né? Eu queria aprender que é, eles têm que aprender que essa convivência é o olho no olho, que essa convivência é aceitar o que o outro tem de ruim, o que o outro tem de bom, o que você tem de bom e de ruim, e aí você colocar isso em prática nesses relacionamentos. Educar os filhos, coloma, é, colocar os filhos é, dentro de um espaço aconchegante de pai e mãe, porque eles estavam num espaço aconchegante físico, que era a escola, né? mas não o espaço é, afetivo em que a criança tem que ter em casa. Então, tudo isso agora vem à tona, né, Eduardo? Vem à tona. E as pessoas não estão sabendo como lidar com tudo isso. Elas não estão sabendo lidar com essa proximidade entendeu? Então eu fico muito preocupada porque está é, havendo muitos conflitos, muitos conflitos. Isso gera a violência doméstica, né, porque imagina um homem dentro de casa, sem trabalhar, é, o dinheiro vai ficar escasso, os filhos ali, a esposa ali, o cachorro, o gato, o papagai, tudo reunido e ele tendo, ou ela tendo que administrar a situação. E isso gera... É, uma violência muito grande por parte tanto da mulher quanto do homem, viu Eduardo? Não é só o homem que, que pratica a violência doméstica. A mulher também pratica a violência doméstica quando ela xinga, quando ela coloca em xeque o companheiro, pois quando é. ela acha que ele tem que dar conta da angústia que ela está passando das crianças, de lavar, passar, cozinhar, limpar a casa. Então, assim, nesse momento eu, como terapeuta, vejo vejo um momento muito, mas muito, assim, profícuo, né? Um momento em que essas sementes que estão sendo plantadas, elas vão é, florir e de uma maneira muito mais intensa do que era, tá? Mas aí esse aumento do convívio social pode trazer é, situações, assim, extremamente é, agressivas. Se o casal não estiver atento e, de repente, é, não exigir que o outro faça por ele, não exigir que o outro tape o buraco afetivo dele, nem resolva a angústia a frustração que está sentindo, tanto o homem quanto a mulher. Então, aí, eu acho que é muito prejudicial, por exemplo, o casal trazer pendências que estavam lá dentro do baú para discutir nesse momento. Não, nesse momento não se discute pendências, porque essas pendências vão se transformar em conflitos e conflitos agressivos, que às vezes os dois não estão preparados para administrar.
0: Não, perfeito, né, José. É, é, olha, a análise ela é bem nisso mesmo que você está falando e tem um outro detalhe ainda que a gente também viu aí, e é uma, 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 uma questão que está ocorrendo em nível mundial, que é o número de casais que estão se separando, quer dizer, é, os, números, os números de divórcios, né? até brinquei ontem que é, um dos lugares que não pode ter aglomeração de pessoas são os cartórios, está tendo justamente porque assim é, os casais não, 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 tão, não, estão, não estão aprendendo a, a lidar, quer dizer, como tiveram que ficar muito tempo juntos, e aí como você falou, né, os problemas vêm à tona, às vezes não tem esse tempo para conversar. E o, e o contraponto disso, Maria José, seria justamente é, o que você falou numa uma das suas, das suas colocações aí. Esse é o momento do reencontro, né? E me parece que está sendo o momento Sim. do desencontro, né?
1: É, é. Você ambivalência aí, como que é, né? É um momento que você é forçado a se encontrar todo dia na cozinha com o marido, com filhos, né, com mãe, caso de, de pessoas que a mãe mora junto, caso de pessoas que, que moram um parente dele ou dela junto. Então, todo dia você acorda, vai ao banheiro e aí quando você chega na cozinha, está todo mundo ali não está reunido, cada um está fazendo uma coisa, então isso daí gera um estresse muito grande, porque era um fato que não acontecia há anos, na né, Islândia.
0: É. é, acho que eu, bom, você tem um pouquinho mais de experiência do que eu, né, no, no tempo de dias vividos, né, eu não me lembro de ter visto nenhuma situação como essa, é, Igual, onde a gente teve que parar, ou, ou não, né? Acho, muito, eu, acho, eu acho que o único, dia, o único a única ocasião foi quando teve aquele, aquele problema dos presídios, não sei se você lembra aqui no estado de São Paulo, não vou lembrar o ano agora, em que estavam atirando nos policiais, eu me lembro disso, trabalhava em Lençóis Paulista, na hora que eu voltei a cidade ficou paralisada, mas aí não era um problema por conta da, da, de, 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 de doença, nada disso, foi para um outro problema de segurança, né? Acho que por alguns dias as, as cidades ficaram paradas e tudo mais, né, com as pessoas com medo de sair às ruas. É, mas fora isso, eu nunca vi. Acho que os claro. nossos avós, acho que em estado de guerra, né? ou, ou algum e, estado de exceção, talvez sim. Mas dessa forma, né, Maria José? Nunca, não. Nunca aconteceu isso. E,
1: e dessa forma,
0: né, e veio de cima para baixo, né, Igor?
1: Porque você vai lá, por exemplo, você vê a peste quando teve, você vê a pedra amarela, você vê, é, era normalmente as pessoas de baixa renda que eram atingidas. Isso mesmo. Né? Então, isso vem, isso vem para mim, essa, essa questão toda da pandemia, ela vem para que o ser humano entenda que somos iguais, Eduardo. Pois é. Não importa se você mora num condomínio super chique, super isolado, o vírus está por ali. Porque o vírus, ele não tem rosto, né? O vírus, ele não tem, é, ele não tem corpo. Então, todas as pessoas do mundo inteiro, imagine Estados Unidos, com a potência que é, é. você ver aquelas cenas aterrorizadoras de pessoas pegando os cadáveres e colocando num caminhão freezer. Né? Nova York, que é uma cidade do sonho, pois era é. cidade muito chique, a cidade que realmente, né, de repente, está em Manhattan, era uma coisa fantástica. E hoje você vê Nova York sendo o palco de um terror Uau. muito grande. Né? e aí isso vem justamente para fazer uma reflexão de todas as pessoas, Eduardo, classe A, B, C, D, e etc., entendeu? e que se as pessoas não fizerem essa reflexão, elas vão sofrer demais, porque, Eduardo, vai mudar o cenário na hora que acabar essa pandemia, entendeu? as pessoas não serão mais as mesmas, as pessoas serão diferentes para o bem ou diferentes para... Por mal, quer dizer, ou ela vai ficar pior do que ela é, e aí ela não vai ter espaço, ou ela vai ficar bem melhor do que ela é. Então, é isso que eu basto procura entrar nessa é, viagem para o seu mundo interno. Mergulhe dentro de você. ver por que estão tá surgindo os conflitos. Por que, que esses conflitos atingem assim, tão frontalmente ou a sua mulher, ou o seu marido, ou as crianças. Quer dizer, o que estava acontecendo com a gente? Então, eu acho assim... É interessante que as pessoas aproveitem esse tempo, mas aproveitem intensamente, Eduardo, porque nunca tiveram esse tempo nunca, sempre era ou ia para um shopping, ou ia para casa de alguém, ou ia para um barzinho ou ia para um café, ia para o trabalho voltava para casa, dormia agora não, agora a, o seu ritmo de vida é acordar, acordar né? e ficar em casa é e ficar em casa, e dormir e ficar em casa, então esse ficar em casa para mim é o ficar na sua casa interior uhum. você entrar nela e a partir disso você começar a entender o que está acontecendo. Porque tem gente, Eduardo, que ainda não sabe o que está acontecendo.
0: Pois é. Pois tem é. gente
1: que só pensa que é a doença e pronto. Não, não é só a doença. Existe por trás dessa doença uma lição de vida muito grande. Né? Existe uma escola nessa pandemia. E se as pessoas não enxergarem essa escola, Eduardo, elas vão ficar iguais ou piores do que elas são.
0: Não, perfeitamente, viu, Maria José? É, é, é bem por aí mesmo, né? E esse é um momento. Que a gente sempre costuma, eu gosto, né? De sempre chegar ao outro lado da história. Tem a parte ruim, que é essa coisa das, das mortes, das pessoas infectadas, né? Que é o que está nos, nos noticiários e que, por conta da nossa atividade, a gente tem que ficar atento mesmo. Mas tem outro lado, né? A oportunidade que muitas pessoas têm. De ficar, por exemplo, com os filhos, né? Vai ah, é, é falar assim: ah, mas é, é nas férias, já fiquei nas férias, mas mais de, de inventar brincadeiras, né? E a gente tem ouvido muitas histórias interessantes, por exemplo, brinca de um jogo com o filho, faça uma pintura, né? Porque agora as pessoas têm tempo para passar com o filho. No caso, os relacionamentos marido e, marido e mulher é o momento de conversar, mas não de jogar na cara, né? Você até colocou aqui, né? Fala: ah, abaixa a tampa da privada, não deixa tudo espalhado, não deixa a toalha em cima, põe a cueca no Sim. lixinho, sabe? Essas coisas assim, que é um pouco é, é, da, da mulher mesmo, de, dos cuidados que tem. E o homem também se, se, se organizar, né? para poder fazer as coisas corretamente. Mas é esse momento dos, dos reencontros, né, de, de, de a gente conversar, é, não jogar na cara, mas de, de, de lembrar, talvez, né, do passado. Porque todo, todo, todo relacionamento nasceu com, com, um, um, é, com um sentimento sincero, o amor ou a paixão, né? E sim, sim. talvez seja um momento de, de, de reconsiderar e repensar isso. Não sei se estou errada, não sou psicólogo, meu irmão José, apenas achismo, não, viu?
1: Você, é, você tem né, a experiência, porque você é casado, você tem filhos, tudo. Mas é isso aí, Eduardo. Quando o casal passa muito tempo junto, é, eles vão buscar lá, eles abrem os baús, né? E aí abre esse baú e vai buscar as tendências, como eu já disse. E aí, às vezes, são coisas tão pequenas, mas com a convivência do dia a dia, se tornam grandes conflitos nesse momento, né? Então, aí foi como eu citei, é, frases como não deixe tudo jogado, não fale comigo nesse tom, tenho que trabalhar, cuide um pouco das crianças, não tive tempo para nada. Né? Esses aflitos diários do isolamento, eles se multiplicam, né eles se multiplicam muito, e aí, um projeta no outro as suas frustrações, o seu medo, né, a sua insegurança do que está acontecendo. Então, faça algo para você se sentir melhor, não coloque esse se sentir melhor na mão do seu marido ou da sua esposa, né, não faça dele o seu bode expiatório, nesse momento o casal tem que se colocar do mesmo lado, né Eduardo, tem que é. haver uma, uma equipe, o casal, em que eles vão criar possibilidades de sobrevivência com o que tem, é. com o que tem. Às vezes você tem uma casa muito grande, às vezes a sua casa é média, mas uma coisa que eu aconselho muito entre essas possibilidades de buscar um momento de tranquilidade em equipe, é que um, entre dentro do seu silêncio o outro respeite. Isso. Porque o silêncio, ele é algo é, muito é, positivo, entendeu? O silêncio não é ruim. Então, esse silêncio que o casal, às vezes, tem que ter é muito importante, porque às vezes você abre a boca e fala coisas que marcam a alma do outro. Né? Porque o que sai da sua boca não entra mais, não volta mais. E aí, as crianças também vão participar desse então, você imagine a criança confinada dentro de casa e vendo os pais nessa, nessa guerra, né, que tem uma guerra aqui fora, que é a pandemia, e tem a guerra lá dentro, que é essa falta de, de respeito, a falta de ser educado com o parceiro e, principalmente, a falta de entender por que nós estamos aqui reunidos há tantos dias. Né? isso está sendo difícil, eles só ficam para fora. Né? Então, aí vê é, todas as cervezas, notícia, vê o que o vizinho está fazendo, vê o que o amigo lá adiante está fazendo, mas ele não se volta para dentro. Né? E aí é, faz alguma coisa que vai recuperar o que é essencial para você. Então, a minha, a minha pergunta hoje, né? o que, que é essencial para você? O que, que é essencial para a sua vida? Né? Isso é uma coisa que as pessoas não estão parando para ouvir. E isso, toda hora, o coração fala para elas, né, Eduardo. Elas estão só na pandemia, entendeu? Elas não saem, elas estão coaguladas na pandemia. Elas não saem da pandemia e vêem um o outro lado da situação. Porque ficar em casa, eles são obrigados, não dá para sair. Porque se você sair, você morre. Né? E aí, essa vida que pulsa dentro de casa tem que ser uma vida melhor, né? tem que ser um exercício de relacionamento, de reencontro, de refazer de retomar aquilo que estava sendo perdido. Então, eu acho que é uma oportunidade que o universo está dando para todo mundo, Eduardo. Para é. todo mundo de retomar o vínculo primeiro com ele mesmo e depois retomar o vínculo com o outro, com aquele que ele está ali sobrevivendo, né? E mesmo com aquele que está distante. Às vezes tem pessoas que estão é, tá bravas com alguém, obrigou com alguém, não, não conversa faz muito tempo, né? Então, é uma oportunidade aí. Ele vai encontrar essa pessoa, né? Ele vai, é, é, um dia, a hora que tá sair desse, desse isolamento, vai encontrar. Então, por que, que não faz um FaceTime? Por que, que não liga para a pessoa? Por que, que não conversa? Porque está todo mundo, Eduardo, com as armas abaixadas ninguém mais está com armas, porque não dá para vencer essa pandemia com armas, né? é. armas que eu digo assim, ataque, mas aquele ataque pior que a arma, né? aquele ataque que vem da língua, porque a língua é algo muito ferido do ser humano, muito ferido, né? O, o ser humano fere com a língua, então essas armas, na minha opinião, estão guardadas, mas Dentro de casa, ainda as pessoas pegam a arma, porque elas acham que só assim elas vão se sentir melhor, né, e nesse momento elas mergulham nas trevas. O que são essas trevas? São é, as possibilidades que ela cria para ela mesma de sofrimento. A pandemia é um sofrimento, o isolamento social é um sofrimento, uhum. claro que é, claro, Eduardo, mas por favor, não pegue o limão e fique chupando ele com café. tudo. É verdade, né? né? Colorte, faça uma limonada, ou tem gente que vai cortar e chupar ele azedo mesmo, ou então você põe na jarra, põe gelo, põe açúcar e faz uma limonada, porque você não tem outra opção, Eduardo. Não tem. Né? Isso para mim é inédito, o ser humano não ter o de falar, vou sair né? aquelas é atitudes que o casal tem que os filhos adolescentes tem de bater a porta e sair e deixar o conflito ali por conta do outro, isso não dá para fazer agora não dá, porque se você bate a porta, o máximo que você pode ir até teu seu quarto e voltar, e ter que enfrentar é. aquele
0: conflito não é Eduardo? É bem por aí mesmo hein, José, tá certíssima aqui pegando a, a, a frase da, do nosso ouvinte Maria Elisa que tá ouvindo a gente lá em São Paulo ela foi pontual. Essa é a hora de nos unirmos, né? E quando a gente fala unir, é governo também, os governos aí brigando, né? Governo estadual, brigando com, com o presidente da república e tudo mais. O, o grande. A nossa luta devia ser realmente da União para a gente combater isso, né? Então tá certo. Então,
1: né, Eduardo, é, a gente vê que vem de cima, né? Essa, é. a, essa briga mesquinha de fartão de
0: ego, né? E de poder, que né, mas De poder, é, né?
1: É a situação do ego, né, Eduardo? Eles são deuses, né? Eles querem, são dois deuses brigando, né? Dentro de uma inflação extremamente egoísta de viver. Então esse exemplo é o exemplo que infelizmente nós temos, nós estamos tendo dos nossos governantes. É Mas aí eu acho que é um exemplo bom de você olhar, né? As duas brigando, né, Como se fosse assim, é, duas vizinhas uma atacando as coisas na outra e a gente vê que não é isso que a gente quer para gente, entendeu? que não é isso que é bom para gente. E aí eu acho que esse exemplo que a gente vê aí dos nossos, né, dos nossos dirigentes de brigar, de falar mal um do outro, é algo que eu penso que não é a receita para passarmos essa pandemia.
0: Mas não é mesmo, viu, Marizé? Olha, eu agradeço imensamente, viu? Eu torço para que acabou, acabou. aqui começando há 20 minutos aqui, Marizé. <risos> Amor, vamos ter é mais bom. tempo, né? Véio? Vamos ter que ter mais tempo a gente bater os nossos papos. Né? Vamos fazer o seguinte: a gente está sempre conversando a, a de 15, 15 dias. Vamos combinar de quarta-feira, todas as quartas-feiras, nessas, nessas pandemias, Ótimo. você tem a disponibilidade, é a disponibilidade. E a gente Pode, vai sempre bem. tratando nesses assuntos e, e as pessoas também uhum. podem participar aqui, ó. Um monte de gente falando, é tá isso aí mesmo, temos que ficar unidos, excelente entrevista, né? Um abraço aqui, é. o pessoal está mandando um abraço a você, aqui, ó, o Rogério de. de, de Diz, Espírito Santo Turvo, manda um abraço para Maria José. Tá bom, então. <risos> o pessoal tá ligado aqui. Um abraço para Rogério. Um beijo Rogério. no seu coração, tá? E a gente... Eu só queria, assim, sim, por deixar favor. uma
1: mensagem, Eduardo. Sim, sim, pode pra, deixar. Para as pessoas, não é só para os casais, né? Seja gentil com o seu parceiro, tá? E agora é para o casal. Seja gentil com o seu parceiro e pensar em separação neste momento será uma grande infantilidade, Eduardo. Tá? Então, que os casais que estão aí em pé de guerra é, pensem duas vezes para falar em separação, porque nesse momento eles não podem fazer nada. O que eles podem fazer é justamente olhar um para o olho do outro e perguntar o que é que, faz com que a gente é, está, é, o que é que faz com que a gente é, precisa é, conversar. O que é que faz com que a gente está pensando em separação? Então, assim, seja gentil com o seu parceiro, é, não pense em separação agora, porque não dá para você fazer nada agora. É verdade. Vai ficar muito pior do que está você sem conversar, você sem olhar na cara. Você tem que tolerar ele ou ela dentro da sua casa. E Mas tem que tolerar você primeiro. Então, assim, um beijo no coração de todos os ouvintes da Top FM e quarta-feira a gente remexe de novo Isso. nesse baú de textos que eu estou escrevendo, que eu estou aqui tentando fazer o meu melhor para ajudar nesse momento. Vai, Eduardo.
0: Um super abraço para você, um beijão, viu, Maria José? Obrigado mais beijo uma no vez.
1: Beijo, Eduardo, Man... saudades.